0: de estado de alarma en pleno debate público el eh, reparto del Consejo General del Poder Judicial la eh, eh, la apropiación perversa del Partido Socialista como todo lo que hace sin ningún tipo de problema eh, jueces que se van a repartir en este caso hasta eh, con Bildu con sus socios etarras eh, eh, que combinado con aquellos que cometieron el fraude jurídico en Venezuela eh, a finales de los 90 eh, pues bueno, el que no quiera ver lo que está sucediendo eh, es porque prefiere vivir en otro mundo pero vamos, que le va a acabar llegando igual para explicarnos este proceso y cuál es la situación actual tenemos como siempre a don César Vidal en nuestra sección favorita desde el Imperio ¿qué tal César?
1: muy bien, estupendamente deseando estar aquí, finalmente aterrizado
0: muy bien, oye yo Estoy viendo que en 24 horas se ha liado la Mundial en, en España, eh, el Partido Socialista está pasando por encima del Partido Popular, que había eh, planteado una forma, como si eso fuera suficientemente ético, una forma mixta de reparto de los jueces, la mitad los, eh, los elegía el Partido Popular, la mitad eh, los jueces, eh, ¿qué es lo que nos va a pasar eh, con este... Con lo que está haciendo el Partido Socialista, ¿cuál es la perspectiva que crees que tenemos en este momento?
1: Bueno, esto es lo que Mafalda denominaba no como el acabose, sino como el continuose del empezose. Eh, voy a intentar explicar esto para que lo entienda la gente que nos vea. Eh, la independencia judicial es absolutamente indispensable para que exista algo que se parezca, no voy a decir ya lejanamente a una democracia, sino un simple Estado de Derecho. Es decir, sin una independencia judicial, cualquier tipo de forma que tú le des a un Estado es pura filfa. Porque, en última instancia, el Poder Ejecutivo va a conseguir que los jueces dictaminen, juzguen, aprecien lo que les apetece a ellos. Y esto hace que desde prácticamente los inicios del sistema constitucional hubiera una persecución de la independencia judicial. Inicialmente, el Consejo General del Poder Judicial era un consejo que emanaba de la Judicatura. Es decir, eran los propios jueces los que decidían quién formaba parte de ese Consejo General del Poder Judicial. A mí personalmente me parece que ese sistema era el perfecto y como era el perfecto el Partido Socialista apenas llegó al poder decidió liquidar ese sistema. Y entonces, apelando a que, claro, los jueces pues eh, tienen corporativismo, no representan al pueblo, no los ha elegido nadie, pues decidieron que una parte del Consejo General del Poder Judicial emanara de la propia judicatura y el resto lo vamos a nombrar los partidos políticos que estamos en el Parlamento. Aquí fue cuando Alfonso Guerra dijo que esto era la muerte de Montesquieu y no se equivocaba don Alfonso, esto era cierto, pero al menos el muñeco lo vistieron un poco. Porque en principio la idea era que para llegar a un acuerdo tenías que tener las tres quintas partes del Congreso. Con lo cual, bueno, con eso de que eran las tres quintas partes del Congreso las que elegían a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que desde entonces, en ámbitos jurídicos, yo entonces ejercía la abogacía, se le empezó a llamar en son de burla el Consejo General del Joder Judicial, lo cual indica la manera en que había perdido el respeto de la gente que se dedicaba al ejercicio de la profesión, bueno, pues con eso de que eran tres quintas partes se suponía que tenían que pactar, que iba a haber una justicia independiente, etcétera. Esto quedó clarísimamente manifiesto que no era verdad. Al final, tanto la izquierda como la derecha se repartían los puestos y luego se hacía guiños a los nacionalistas catalanes que han tenido algunos de sus más indignos representantes en el Consejo General del Poder Judicial. También servía para que gente que era bastante mediocre en términos jurídicos pudiera llegar a vicepresidenta de gobierno, como pasó con María Teresa Fernández de la Vega, que era hija de un fascista pata negra, más bien habría que decir camisa azul, del régimen de Franco, de las magistraturas, lo que ahora son juzgados de lo social que entró precisamente en las magistraturas, mira tú qué casualidad pero no como juez, porque jamás aprobó una oposición de juez, que cuando aparecieron los jueces de tercer y cuarto turno mira tú qué casualidad, la nombraron jueza de uno de los dos turnos y que en un momento determinado aprovechando que ya se había convertido en jueza por la puerta de atrás, la metieron en el Consejo General del Poder Judicial, con lo cual se suponía que era una jurista de reconocido prestigio y en un momento determinado se convirtió en siniestra vicepresidenta del no menos siniestro Zapateo. Esta, esta situación estuvo muy criticada desde el principio, es decir, no solo los jueces, sino en general los juristas y cualquier persona de las que creemos en la separación de poderes, insistíamos en que esto no podía ser así. Duró durante todo el periodo del felipismo y en un momento determinado hubo quienes creímos que Aznar iba a acabar con esta situación y íbamos a volver al statu quo ante. él bueno, lo pues, dijo. Él lo dijo y luego no lo hizo. Se llegó a lo que se llamó el pacto de, por la justicia, que era dejar todo igual. O como diría Lampedusa, cambiar todo para que todo siguiera igual. Y no se hizo. Cuando llevó Zapatero al poder, ¿qué hizo Zapatero? Hombre, pues aprovechó con velas desplegadas lo que era el peso del gobierno, del Ejecutivo, dentro del Consejo General del Poder Judicial. Entonces yo recuerdo haber tenido ocasión de haber preguntado a alguno de los prohombres del Partido Popular si no se arrepentían de lo que habían hecho, por ejemplo recuerdo a Starloa en una entrevista que yo le dije, bueno y se han dado ustedes cuenta al final de que se equivocaron y eh, la primera vez, bueno, me contestó algo así, como qué bien que crecen los magnolios en medio de este campo de cerezos, ¿no? Y la segunda vez que se lo pregunté en otra entrevista, recuerdo que me dijo, ya me pregunté usted eso otra vez, y me dieron ganas de decirle sí, pero se lo vuelvo a preguntar porque entonces no me contestó usted. Entonces... Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular ahí cedió a sus intereses y dijo, bueno, una vez le toca ganar a unos, otra a otros, pero de esta manera conseguimos que la justicia no sea independiente y estamos encantados. Porque igual que estos tienen muertos en el armario, pues nosotros tenemos los baúles llenos de cadáveres, oye, y hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias de esto, que son escandalosas, es que vivimos chapoteando en el fraude de ley durante los últimos 15-16 años Zapatero fue un personaje que se adentró en el fraude de ley pero con una audacia tremenda uno no se podía creer lo que hacía, pero bueno, él sabía la gente que se iba a encontrar en el Supremo y sobre todo en el Constitucional vino el Partido Popular con Rajoy y todavía ahondaron más en el fraude de ley. Yo he repetido muchas veces que la política de fraude de ley seguida por Montoro nos dejaba realmente a apenas unos pasos de la dictadura. Pues más no, la Exactamente, con Marlaska como vocales, que además esta es otra historia, ¿no? Y es cierto, es decir, muchos de los fraudes de ley que perpetró en su día Montoro los ha ido tumbando la justicia de la Unión Europea, pero a buenas horas mangas verdes. Es decir, el daño ha sido tremendo y además se ha avanzado tanto en el fraude de ley que ahora este gobierno gobierna con fraude de ley y es lo normal. Entonces, claro, en un momento determinado dice, bueno, vamos a ver, yo quiero confinar Madrid el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dice, no puede usted confinar Madrid. Y entonces el gobierno dice, bueno, pues no se preocupe usted que con un fraude de ley monumental cambio la forma del instrumento legal y confino Madrid. Claro, esto es como si tú vas con, con tu niño, con Lucas, al cine y en la puerta del cine te dicen, mire, aquí solo pueden pasar gente que tenga más de 18 años, no es tolerada para menores. Y entonces tú te sacas el lápiz de ojos, le pintas un bigote a tu hijo y dices, mire, que este es un adulto, no hay nada más que ver el mostacho que tiene, que le deje usted pasar. No, Bueno, pues eso es exactamente lo que ha hecho Pedro Sánchez, que vamos, es un fraude de ley, pero de manual de derecho administrativo.
0: Y yo ya sé que es una pirueta temática, pero estamos por debajo de los 200 de índice acumulado en la Comunidad de Madrid, 500 y pico en Navarra, pero Tegui no le deja no le deja confinar. No,
1: claro, porque es que Navarra es Navarra y Navarra ya se la entregó Zapatero en su día a los nacionalistas vascos, sobre todo al sector terrorista, en esas jornadas maravillosas que se produjeron en el Santuario Jesuita de Loyola. Que mira tú qué es casualidad que los terroristas de ETA y los traidores de Zapatero se reunieran en el Santuario Jesuita de Loyola. En fin, luego... Hay gente que dice que tiramos mucho de estas cosas, pero es que son evidentes. ¿Qué pasó? Rajoy siguió en esa misma línea, es decir, la traición de la entrega de Navarra no fue ni mucho menos retrocedida por Rajoy, sino que ya sabemos que tiene un ministro que se llama Fernández Díaz, al que quieren imputar tanto en España como en Andorra, que escribe todos los días una columna en La Razón, por cierto, que yo no sé quién se la escribirá, pero verdaderamente casi También no sabe explique. escribir, está en primero de redacción, me imagino, y porque no me puedo creer que un ministro escriba así de mal, o sea, tengo que pensar que tiene que ser un propio el que se la escribe, o sea, no, no me queda más remedio, porque es que si no tendría que llegar a la conclusión de que un semi-analfabeto funcional puede llegar a ministro del interior en España y me resisto a bueno, creer.
0: con todo lo que hay y todavía no te lo crees,
1: yo me resisto a creerlo, porque además este hombre es de, del Opus desde hace mucho tiempo, y el Opus siempre ha cribado mucho a la gente, entonces me, me cuesta creerlo. Me resulta más fácil creer que hay un propio que le escribe las columnas que que lo haga él, porque es que es algo bochornoso como escribe, o sea, debe ser un tormento para el redactor de opinión de la razón cada vez que le llega la, la columna. Pero volviendo a la cuestión anterior lo que acaba sucediendo en última instancia es que el Consejo General del Poder Judicial es un mercado persa hace mucho tiempo. ¿Qué sucede ahora, después de que llevamos 15 años de fraude de ley, gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Popular, ahora el Partido Socialista, con los comunistas y el respaldo de los separatistas? Pues que de pronto han decidido dar un paso más allá. Es decir, puesto que llevamos años violando la ley y gobernando en fraude de ley, y además no se reúnen las cortes ni de broma, porque salvo para algún eh, movimiento en el que aparecen 12 o 15 personas enmascarados, aquí resulta que no aparece nadie, vamos a darle otra vuelta y vamos a cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? ¿Qué es la propuesta de Unidas Podemos y del Partido Socialista o del Partido Socialista y de Unidas Podemos? Pues muy sencillo. A partir de ahora, no con tres quintos, con mayoría simple, nombras a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como llevamos dos años de retraso para nombrar a esos miembros, que hasta la Unión Europea nos ha dado un toque y ha dicho «Oiga, que es un órgano esencial de la Administración de Justicia, que no pueden ustedes estar en este plan, que esto es bochornoso», bueno, pues muy sencillo, cambiamos la ley y una vez que cambiemos la ley, con mayoría simple... Que entre Unidas Podemos, el Partido Socialista, los proetarras de Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y los golpistas catalanes la tenemos de sobra, pues nombramos a los jueces que queremos en el Consejo General del Poder Judicial. Y de ahí van a ser, por un lado el Tribunal Supremo y por otro lado un Tribunal Constitucional que es una vergüenza desde hace décadas en España. Hay que recordar que el primer presidente del Tribunal Constitucional, que fue García Pelayo, que regresó del exilio para ser presidente del Tribunal Constitucional, quedó tan avergonzadísimo del papel del Tribunal Constitucional en el caso de Rumasa que se volvió a marchar al exilio para morirse. O sea, no tuvo realmente redaños, y yo lo comprendo, para morirse en España porque se le debía de caer la cara de vergüenza. Y era un jurista, ciertamente de primera fila, pero acabó volviéndose a exiliar porque lo que había hecho con el caso de Rumasa, pues yo me imagino que todos los días, cuando se mirara en el espejo a la hora de afeitarse, debía decir, pero ¿cómo puede ser tan criminal? De modo que decidió volverse a marchar al otro lado del charco y allí acabó sus días. Es muy triste, la gente no lo conoce, pero como decía aquel, así fue y así se lo hemos contado. Y esa es la realidad. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que en apenas unas semanas, en apenas unos meses, si Dios no lo remedia, porque aquí yo no veo otra instancia nada más que el supremo no, hacedor,
0: está, en no, esta gente, no, no hay poder terrenal que arregle esta situación.
1: Yo personalmente no lo veo y si Dios esto no lo remedia, pues evidentemente vamos a ver cómo esta gente en unos meses ha conseguido desventrar el poder judicial como hizo Chávez que necesitó cinco años. Es decir, es que... No, no.
0: la velocidad de estos tíos...
1: Pero pero vamos a ver, la velocidad es así y por eso cuando yo insistía mucho en este tema en la época de Rajoy, había gente que se rasgaba las vestiduras, no había nada más que ver lo bueno que era Rajoy, ¿cómo podía decir eso? Estaba haciendo el juego a la izquierda. Bueno... Mi formación inicial, que es una formación jurídica, yo soy doctor en Derecho, he ejercido más de una década la abogacía, sé de lo que hablo, a diferencia de muchísimos periodistas que no tienen ni idea de lo que es una visión jurídica y además lo demuestran cada vez que se ponen a hablar del tema, pero yo el tema lo conozco muy bien, es que tú te dabas cuenta de que Rajoy iba avanzando en un fraude de ley tras otro, de tal manera que cuando llegaran los siguientes, que presumiblemente iban a llegar más tarde o más temprano, llegar al sistema venezolano no les iba a costar casi nada, porque ya no les quedaba casi camino por recorrer. Por citar por citar una de las, eh, de las historias legales que surgieron en la época de Rajoy, y que, por supuesto, pasaron desapercibidas y que lo ha tumbado la legislación europea, pero al cabo de, eh, perdón, la justicia europea, pero al cabo de siete u ocho años. En un momento determinado, el nunca suficientemente escupido Cristóbal Montoro decide que si tú tienes una cuenta en el extranjero y no has declarado esa cuenta Hacienda, lo cual, como mucho, sería una falta administrativa no solamente es que la multa que te ponen es del doble de lo que tienes en la cuenta, por el artículo 33, sino que además eso no prescribe. Es decir, pueden pasar siglos, décadas... Prescribió sus hijos un asesinato,
0: pies, pero, pero, pero no, prescribe. no
1: prescribe. Claro, cualquiera que viera eso se quedaba horrorizado porque tú dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, usted pretende equiparar una falta administrativa al genocidio y a los crímenes contra la humanidad que es lo único que no prescribe yo recuerdo que entrevisté a uno de los capitostes del sicariato de la agencia tributaria en la radio y le dije, usted sabe que esto es anticonstitucional y el tipo pero vamos, como don Rodrigo en la horca igual de descarado me dice sí, pero mientras no hay una sentencia que lo declare, nosotros lo seguimos aplicando
0: lo dijo en antena
1: eso lo dijo en antena, entonces entonces, claro, el fraude de ley es algo en lo que venimos chapoteando desde la etapa de Zapatero, y además con un respaldo muy descarado en multitud de ocasiones de los propios tribunales. Entonces, como llevamos 15 años en esa línea, y es verdad, en algunas cosas al final la justicia europea ha tumbado alguna norma de Montoro, etcétera, pero ya se ha consagrado el fraude de ley. Lo que sucede es que quedaba muy poquito para que el fraude de ley ya no sea la excepción o, o no sea algo que se practica mucho, sino que sea la norma. Y entonces, si efectivamente Unidas Podemos y el Partido Socialista y luego sus amiguetes vascos y catalanes son los que van a nombrar el Consejo General del Poder Judicial, lo que decida el Supremo y lo que acabe decidiendo el Tribunal Constitucional va a ser lo que ellos quieran aunque sea el mayor de los disparates, y tenemos precedentes. Vamos a ver, en España, en la época de Zapatero, tuvimos a una señora que se llamaba María Emilia Casas, que era presidenta del Tribunal Constitucional, que teniendo a su marido a sueldo, literalmente, de los nacionalistas catalanes que habían redactado el famoso estatut, sin embargo, no se inhibió y presidió el Tribunal Constitucional que dictó esa sentencia, eso es un fraude de ley de tamaño postal, o sea, Pero es algo escandaloso.
0: Cuando en un país se traga con que la ministra de Justicia, para más Inri, amiguita especial del delincuente de, de, de Baltasar Garzón, que además fue conseguidora de los Pérez Maura eh, de Guatemala, eh, cobrando una pasta amiguita de Villarejo, que ha visto asuntos de presunta pederastia y de prostitución infantil de jueces y fiscales y no ha dicho absolutamente nada y a lo mejor se guarda sus nombres. Eh, ¿Qué es lo que uno puede esperar? Porque estamos en una situación en la que eh, García Castellón ha pedido suplicatorio al Tribunal Supremo. Te encuentras con iglesias departiendo con lesmes hace dos días. Eh, está el asunto de Ábalos y las cintas con, con Delti. No se sabe ya, por supuesto, ya no se habla de esas cintas en absoluto. No. De las eh, denuncias de las miles de víctimas eh, que han denunciado al Gobierno y que ven cómo sus, proces, sus procedimientos están parados por la misma Fiscal General del Estado de la que estábamos hablando hace un momento. Eh, y ahora nos encontramos con este asunto del Consejo General del Poder Judicial. ¿Se puede entender que en algún caso de los comentados se vaya a hacer justicia ¿tú crees que es posible?
1: yo no lo espero o sea, te mentiría descaradamente a ti y a quien nos pueda ver si te dijera que sí es decir, pero además mira lo último que hemos visto en tiempos recientes la sentencia de Bankia un tribunal supremo que dicta sentencias que las tumba la justicia europea y cuando le dice que las ejecute en España te dice que las ejecuta a partir del día siguiente. O sea, el caso de las preferentes. Es una estafa criminal protagonizada por los bancos contra pobres infelices que se creen lo que les dicen los empleados del banco llegan hasta el Supremo, no consiguen nada, van hasta la justicia europea. La justicia europea les da la razón y le dice al Supremo, oiga, por favor, repare la situación de miles de personas a los que han estafado los bancos. Y va el Supremo y te saca una sentencia en la que te dice que esto a partir de mañana sí, pero lo que ha pasado antes no, porque les vamos a hacer mucha pupita a los bancos si les obligamos a devolver el dinero que ha estafado a la gente que tenía un depósito en ese banco. Claro, esto es tremendo. Es como si de pronto se produce una violación de niñas, llegas al Supremo, el Supremo dice que no es una violación, llegas a la justicia europea, la justicia europea dice, oiga, por Dios, que entró una banda en un colegio y violó a todas las niñas, haga usted justicia. Y entonces el Supremo dice, bueno, a partir de mañana el que viole una niña se le va a caer el pelo. Pero... Esto que ha pasado antes vamos a dejarlo porque es que vamos a hacer mucha pupita a los violadores. Sí. Claro, esto esto es bochornoso, esto es un fraude de ley escandaloso y no solo lo hace el gobierno, te lo está haciendo el Tribunal Supremo o te lo hace el Tribunal Constitucional. Si eso pasa ahora, que la gente que está ahí en muchos casos todavía es seria y con un Consejo General del Poder Judicial que parte de un pacto de tres quintas partes... Bueno, cuando lo nombre el Partido Socialista y Unidas Podemos, a Pablo Iglesias a lo mejor le condenan en primera instancia, pero en segunda instancia le regalan un bono para que vaya a ver los partidos del Barça. O sea, es que esa es la tristísima realidad. ¿Y va a actuar frente a esta idea que tiene el Partido Socialista y Unidas Podemos el Tribunal Constitucional? Yo lo dudo mucho. Es muy posible que el Tribunal Constitucional dictamine que igual que se cambió la ley en su día y pasó de ser todo algo que nacía de la carrera judicial a pasar a algo donde metían la cuchara los políticos, pues ahora digo, ahora diga, si entonces se pudo cambiar, ¿por qué no se va a cambiar ahora? Y efectivamente, pues puede pasar a una mayoría absoluta y arreando, que es gerundio. Claro, a partir de ahí realmente la situación de la justicia en España queda tremendamente lesionada. O sea, ya sabíamos que a la hora de decidir en causas políticas, en España estabas más vendido que Jesucristo un viernes santo por la noche. Pero es que, evidentemente, ahora ya no solamente van a ser esas causas políticas, son las causas de corrupción de los propios jueces. Es que en España, claro que hay corrupción judicial, y eso pero hay dos como...
0: nominados por corrupción judicial en España eh en
1: jueces o sea es que es algo tremendo pero es que ha habido casos de jueces que han intentado investigar a sus compañeros por presunta corrupción judicial y los han acabado echando de la carrera o sea es que esto esto es muy grave claro luego como este caso no te lo va a contar Carlos Herrera o Fancino o el que sea la gente lo ignora pero es, es gravísimo grave.
0: Esto que acabas de, de decir es clave porque el otro día lo hablaba precisamente con un familiar eh, que me decía, no puede ser, dice España, y que además él baraja la teoría que, que baraja cada vez más gente y que el otro día salía una, una noticia de que cada vez más países de la Unión Europea pensaban que España era un país fallido y esta persona barajaba también esto desde hace tiempo porque los jueces, entre otras muchas cosas, eh, pues no están sometidos a la justicia.
1: No, porque el problema, vamos a ver, uno de los últimos casos de hace pocos años que era tremendo. Un juez investigando un caso llega a la conclusión, eso no llegó a juicio, con lo cual no sabemos si su conclusión era errónea o era acertada, pero él vio indicios suficientes de que había una operación inmobiliaria y a un juez se le había sobornado regalándole un chalet de la operación inmobiliaria y que eso además implicaba más gente, y que había por ahí un grupete de jueces que, vamos, chapoteaban en la corrupción más que se ponían la toga. Bueno, a lo mejor este hombre, que era un juez, se equivocó, pero es que no le dieron posibilidad de investigarlo. Cayó el Consejo General del Poder Judicial sobre él, lo procesaron por lo que dijo en una entrevista, este está fuera de combate. Y los poquísimos casos de jueces que en un momento determinado han decidido no decir, bueno, es que han ido a por todos los jueces, no, 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 han ido a casos muy concretos donde había indicios bastante poderosos, luego en el curso del procedimiento penal se vería si esos indicios eran solo indicios o se correspondían con hechos probados, pero en cualquier caso los indicios existían y saltaban a la vista. Bueno, pues en vez de continuar la investigación judicial, vamos a por el juez que se ha metido en camisa de once varas pretendiendo que la justicia sea igual para todos. Y al final... El problema es que, por supuesto, la justicia no es igual para todos y esto forma parte del ADN de la historia de España. O sea, también aquellos que digan que es que desde el año eh, 78 España está en el caos y navega hacia el desastre. No, vamos a ver, vamos a ver, esto lo cuenta Quevedo, lo cuenta Cervantes, lo cuenta Galdós y yo he conocido un juez de la época de Franco que subastaba sentencias y que reunía las dos partes, y a continuación las dos partes pujaban, y el que pujaba más, pues le daba la sentencia favorable. Y era un tipo que jurídicamente era absolutamente extraordinario, y te redactaba unas sentencias que no había manera de casar esas sentencias en el Tribunal Supremo, porque es que jurídicamente las sentencias eran impresionantes, eran totalmente irrecurribles. Y era un tipo que dictaba sentencias según el que le pagaba un soborno mayor. Y eso era antes del régimen del 78... Entonces, el problema es que esa independencia judicial no existe. Para casos políticos, vamos, a mí me parece que está clarísimo, cualquiera que estudie, cualquiera de los casos políticos importantes, llámese Bankia, llámese Banca Catalana, llámese, tengo un hermano que es rey, llámese, me llamo Pujolet y, y soy un defraudador, no un defraudador, soy un delincuente fiscal, pero a la se le han ido mis papeles, etcétera, Eso lo sabe. El problema es que ahora estamos abriendo un melón más peligroso, uh -huh. y es que a partir de aquí se da la circunstancia de que tú que levantas un poquito la voz, te vamos a pegar una pedrada en la cabeza que te vas a quedar mudo para toda tu vida. Ahora mismo, una de las últimas resoluciones judiciales que yo he tenido ocasión de ver y que comentaba hace un par de días en el programa La Voz, es un juez que ha decidido que se pidan dos años de prisión para un tipo que en las redes sociales hablaba mal del comunismo. Vamos a ver, tú puedes ser comunista o anticomunista o el comunismo te puede traer al fresco. Pero tú no puedes en un momento determinado decir que como un sujeto ha hablado mal del comunismo en las redes, le podemos cascar dos años de prisión. Y esto, lamentablemente, va a ser así el día de mañana, porque además el juez, en una resolución que te ponía los pelos como escarpias, decía, bueno, no solo es que hablaba mal del comunismo, es que se podía deducir de sus palabras que estaba haciendo una apología de Franco. Bueno, bueno es pues claro que podemos meter en prisión a más de la mitad de la población española, porque claro, si alguien dice que Franco construyó pantanos, o que creó la seguridad social, o yo qué sé, o que el país avanzó mucho en los años 60, lo cual, dicho sea de paso...
0: Que creó la clase media, sí. claro, claro. Pero
1: en términos objetivos, eso es innegable, bueno, pues eso puede ser apología del franquismo y te vamos a tizar cárcel. O sea, lo de España va a pasos agigantados hacia una dictadura bolivariana. Aunque, insisto, si no hubiera habido gobiernos tan nefastos como los de Rodríguez Zapatero y como el de Mariano Rajoy, no, es, no sería tan fácil. Es que, desgraciadamente, esa gente avanzó mucho en el fraude de ley, avanzó mucho en la corrupción judicial y, claro, hemos llegado a un punto que es que ya estamos pues verdaderamente a dos pasos de consumar la historia, no es la historia, bueno, como decía, es que como decía este país... muy groseramente un conocido mío, es una grosería, pero es que tengo que decirlo, claro, si la chica te deja que te le toques las tetas, tienes que intentar si te la tiras. Bueno, pues el problema, por seguir esa grosería inmensa, es que llevan manoseando la justicia desde hace un montón de años y evidentemente estos han decidido que a la justicia se la tiran.
0: ¿Nos va a cerrar el canal del Ministerio de Igualdad?
1: No me ver, digas eso. Con esto, porque...
0: con esto que acabas de decir, acabas de hacer apología de...
1: es una grosería que yo recuerdo haber escuchado a una persona hace muchos años puede hacer más de 30 años, pero pero recuerdo que además estaba poniendo un símil con otra situación, ¿no? Efectivamente, si hemos conseguido avanzar hasta aquí, ya llegamos, y a continuación el símil que puso fue este. Perdona,
0: pero me he acordado de Eugenio cuando has contado ese chiste. Eugenio que contaba unos chistes verdes maravillosos y que hoy estaría en Alcalámico seguro.
1: Bueno, yo no cuento nunca chistes verdes, supongo que hay gente que me conoce habitualmente y en estos momentos estará intentando discernir si el que ha dicho esa grosería soy yo o es un doble, pero, pero yo recuerdo haber hablado con el hijo de Eugenio hace unos años, lo entrevisté cuando él hacía un espectáculo contando los chistes de Eugenio y el muchacho me decía, dice, yo es que he vuelto a contar los chistes de mi padre porque mi padre nunca quiso separar a nadie realmente la idea era unir a la gente, que se divirtiera, que se riera, dice y, y la verdad es que es algo que nos hace mucha falta, y esto lo contaba este muchacho cuando todavía estaba Zapatero, no había venido Rajoy, ni había venido el gobierno que tenemos ahora, no y es verdad, bueno es que hay chistes de Eugenio que no se podrían contar ahora, pero bueno, de Eugenio, de Martes y Trece, de Gila, es decir, bueno, de Arévalo ya ni cuento, pero
0: Oye, ni Almodóvar, no quedaría vivo y mucho menos bueno, Almodóvar.
1: Almodóvar bueno, como... tenía problemas con algunas de sus películas hoy en día. Hoy no podría filmar esas películas. O sea, Almodóvar no podría eh, burlarse de los ayatolas y cantar aquello de Ayatola, Tócame la Pirola y cosas por el estilo, como aparecía en alguna de sus primeras películas, pues vamos, estaría vendido. Y las imágenes femeninas de algunas de sus películas más conocidas, vamos, ya se podría ir olvidando de hacer una película más en España. ¿eh? O sea, es, es tremendo. Vamos a ver, yo viví la transición, disto muchísimo de tener idealizada la transición. Como una vez le oí yo decir al brujo en un escenario, yo no sé qué idealizan la transición, decía él, si nos pasamos todo el tiempo acojonados por lo que podía pasar. Bueno, la expresión de nuevo es una grosería, pero es muy gráfica. Es decir, la transición fue un tiempo de mucho miedo porque no sabías lo que podía suceder. fuera un atentado de ETA o fuera un golpe militar.
0: Una, otro riesgo, eh, César, y con esto acabamos, que yo creo que cada vez se va a fraguar más con el modelito este que nos están dejando eh, con el tema del Consejo General del Poder Judicial y estos asuntos, eh, es que las puertas giratorias de los jueces, que antes daba más miedo un, un juez que quisiera ser político que, que un mono con una escopeta, eh, porque nos estamos acordando de, de lo que hizo Baltasar Garzón cuando. Interés, aunque a pesar de que le avisó y todo, eh, me estoy acordando de Gómez Bermúdez, me estoy acordando de, de Marlaska
1: eh, me da más miedo de, Ventura Pérez Marín.
0: de Bermejo con el, el que fraguó los que fraguaron la, la, la cacería esta, el tema Gurten. en la cacería Permejo, está...
1: Permejo, que si me permites solamente un instante era una persona que dudaba mucho de quién era su padre porque en una intervención en el Congreso de pronto dijo sus padres ganaron la guerra a los nuestros y ahora pretenden volver a ganarla. Y él habló como de que su padre había sido uno de los que perdió la guerra. Su padre era un fascista era muy del régimen de Franco, tuvo cargos públicos, gracias a eso le otorgaron negocios a los que no tuvieron acceso otros españoles, pero se ve que Bermejo había descubierto que su padre realmente no era su padre. O sea, su padre había sido un republicano derrotado y en ese momento lo reivindicó en el Congreso. Esto no deja muy bien a la madre, todo no, hay que no, decirlo, pero, pero evidentemente lo de Bermejo fue, fue notable, sí.
0: Bermejo... Eh, Dolores Delgado, Baltasar Garzón, el policía de Rualcaba, creo que era Antonio González, eh, magnífica, magnífica cacería, magnífica forma de cargarse al Partido al Popular y a Rajoy, cosa que ha llegado hasta nuestros días. Sí. Y Bermejo
1: eh, no tenía licencia de de caza. Además, Bermejo, ministro de Justicia sin licencia de caza.
0: Exactamente. Exactamente ese es, este detalle es muy bueno. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Van a predominar estos que no paran de entrar y salir del tema de las puertas giratorias o no va a hacer falta? Porque ya el juez va a ser un político eh, per se?
1: Hombre, yo creo que hay muchos jueces que son políticos per se y el que no se ha dado cuenta es porque no porque no quiere darse cuenta, ¿no? O sea que esto no cambia. Yo creo que muchos de estos jueces en un momento determinado van a disfrutar más siendo jueces al servicio de los políticos no van a tener que poner la cara que era lo que le pasaba a Garzón también es verdad que porque él pensaba que tenía una cara especialmente bonita y por lo tanto había que pasearla por el mundo ¿no? Bueno, hay jueces corruptos que consideran que no hace falta hacer ese despliegue de guapismo yo creo que esta gente va a seguir así le irá muy bien y por supuesto dentro de ese amor a la familia que caracteriza tanto a las oligarquías españolas, pues colocarán a la niña, a la querida, al hijo o a un primo de Cuenca. O sea, esto esto es algo clarísimo, clarísimo. Y los que no se han dado cuenta, pues es porque no saben lo que es este país. O sea, la verdad es que cualquiera que sabe historia, de pronto empieza a saber nombres, y Bermejo es un caso, pero no es el único, hay muchos más, y dices, pero si estos llevan pero vamos, décadas, en algún caso siglos en la situación en la que están, que alguien vea el historial, por ejemplo, de la familia Rajoy. Pero si siempre han estado incrustados en la administración de justicia, pero vamos, eh, gobernar antirios o gobernar troyanos y quien, y quien dice la familia Rajoy podría decir muchas otras. El problema es que la gente en España está sometida a un juego de los triles donde la izquierda y la derecha dicen ¿dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? Y mientras tú estás mirando dónde está la bolita, llegan los sicarios de la agencia tributaria y te roban la cartera. Y, y esa es la triste realidad en España.
0: Y los que iban a reformar esto eran los de Ciudadanos, bueno, en fin. Bueno, eh, vale,
1: que, yo, ¿qué se hizo de Ciudadanos? Porque a estas alturas yo tengo la sensación de que todos están buscando un nuevo señor al que incorporarse en una nueva mesnada. ¿no?
0: Pero este fue un requisito de, que le puso Albert Rivera a Pedro Sánchez en su momento para alcanzar un pacto de investidura, que no de gobierno, creo que fue en 2016, eh, que no fraguó finalmente... Eh, pedía esto. Cosa que ahora mismo Inés Arrimadas está absolutamente callada.
1: Hombre, yo creo que Inés Arrimadas lo que quiere es sobrevivir. Es decir, yo creo que Inés Arrimadas ha pasado a la cofradía de Virgencita, que me quede como estoy, y efectivamente no está para esto ni está para nada. Yo me imagino que en la próxima eh, en las próximas elecciones Ciudadanos va a desaparecer prácticamente porque salvo el papel testimonial que todavía en cierta medida representan en Cataluña en el resto de España es un fiasco total y además Sí. Y cada vez más, y cada vez más fiasco, quiero decir, y cada vez más ansiando que el Partido Socialista les regale una mirada o una sonrisa. Y yo no creo que la gente que votó a Ciudadanos mayoritariamente estaba por eso. ¿eh? Sí. O sea, al final, vamos a ver, Ciudadanos fue un, un tapado de la agenda globalista. Tenía gente que efectivamente era agenta globalista pura y dura. Yo creo que Albert Rivera en un momento determinado pensó, esto es muy complicado, si vamos en esa línea pues nos vamos a estrellar. Y efectivamente se dieron el golpazo en las elecciones y Albert Rivera, que no es en absoluto tonto y que ha ido a reuniones del Club Bilderberg y todas estas cosas a las que no vamos los simples mortales, pues dijo, bueno, bonitos, ahí os quedáis porque no tenéis nada que hacer. ¿no? Y luego, pues algún otro que ha pasado por 80 formaciones políticas, pues dijo, pues yo también me voy, porque esto, en fin, esto no tiene ningún futuro, esto tiene menos futuro que la UCD. Y esa es la, la situación en la que está. Yo creo que Ciudadanos es algo que que en parte irá a votos que se le otorguen al Partido Popular. Supongo que habrá gente que votará a Vox. Algunos de los que se subieron a Ciudadanos a ver lo que sacaban. Yo si los veo un día de estos en un meeting de Vox no me va a pillar de sorpresa. Y, eh, y Ciudadanos, yo creo que, insisto, salvo quizá el caso de Cataluña, yo creo que como formación política está acabada.
0: Yo, yo también lo creo. En fin, creo. Yo... Lo que Me encantaba ¿eh? Inés Arrimadas, pero bueno, ella ha elegido su camino, como acabamos de decir, así que no sí. podemos hacer sí. nada. Ya tenemos bastante con lo nuestro. Yo te quiero acabar preguntando una cosa, aunque ya hace tres preguntas que había dicho que era la última. ¿Cómo está Donald Trump?
1: Donald Trump está estupendo. Estuvo hace unas horas por aquí, por la Florida... Encima, echándole más valor que el guerra, decidió ir a una zona en el centro de la Florida que es voto demócrata porque son puertorriqueños y ahí aparece Donald Trump pues para decir que está mejor que nunca, que está estupendamente, que desde luego como gane las elecciones Biden nos va a freír a impuestos... Y que, por el contrario, su gestión política fue de bajar impuestos, de crear puestos de trabajo y garantiza el Medicaid, el servicio médico a los ancianos, etcétera, etcétera. E hizo una referencia a los boricúas, es decir, a los puertorriqueños, que deben de tener de sangre india poco más que yo porque la verdad es que en Puerto Rico los indios desaparecieron, si los españoles hubieran tardado una generación más en llegar hubieran desaparecido también porque lo más seguro es que los caribes se los hubieran comido los caribes era, era un grupo antropófago, en términos generales los indígenas en Hispanoamérica no eran antropófagos, como he leído últimamente a una señorita que sabe muy poco de historia, pero sí había algún grupo como los caribes que lo eran y se hubieran comido a los boricuas pero en cualquier caso, la verdad es que estuvo... vamos, es que ha salido como un toro. Y encima diciendo que agradece a Dios haber enfermado de coronavirus, porque esto le da una perspectiva de lo que es estar enfermo de coronavirus. Todo esto sucede mientras Joe Biden pues eh, ha aprovechado esta situación para escaquearse del segundo debate, porque no tienen claro que le pueda aguantar dos debates a Donald Trump, y la jefa de la mayoría demócrata en el Congreso está insistiendo en que hay que destituir de la presidencia a Donald Trump porque ha tenido coronavirus, lo cual es francamente digno de mencionar. No, no, la señora Pelosi es que eh, dice un disparate maligno, y tú dices, pero aquí se queda". Estados Unidos. No, pero es que además, vamos a ver, Nancy Pelosi, como Joe Biden, como mucha de esta gente, llevan la política medio siglo o casi medio siglo. No han hecho nada útil que se sepa nada más que enredar. Y entonces parece que quieren terminar su carrera política consumando los males de décadas. O sea, es algo tremendo. En el caso de Biden ha aparecido un vídeo muy gracioso en las últimas horas en el que aparece diciendo una cosa y la contraria. Y claro, es muy divertido ver a Biden en una época diciendo blanco y a continuación aparece Biden ahora diciendo negro, y otra vez blanco y luego negro, porque claro, Biden fue un personaje que hizo campaña con alguno de los jefes del Ku Klux Klan a su lado. Y era partidario de la segregación racial, como buen demócrata del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, lo, lo de Biden es tremendo. El pobrecillo en cualquiera de estas se le cruzan los cables que los tiene muy deteriorados y vete a saber lo que puede decir en un debate, que yo creo que es el gran temor que tienen. Y como el debate vicepresidencial lo perdió Kamala, ¿cómo será la cosa? que el país dio como ganador a Pence, es decir, hasta qué punto esto se veía claro, el que escribe el corresponsal de la razón en Estados Unidos no, porque ese chico yo personalmente creo que no es normal, pero pero hasta el del país el corresponsal dio como ganador a Pence, pues bueno, Trump está que pisa, vamos, que va diciendo piedras quitaos, que os parto, Ayer aquí en la Florida, en Orlando, en una zona que es un feudo del Partido Demócrata, llega para pedir el voto a los puertorriqueños, que, vamos, es echarle pero mucho, mucho valor. Vamos, eso es como decir que vas a acabar con el PER en Andalucía, ¿no? Ir a Sevilla o, o a una zona rural de Andalucía y decir, y voy a acabar con el PER y os va a venir de maravilla. Bueno, pues algo parecido y la verdad es que el aspecto que da o le están poniendo inyecciones de testículos de gorila entre horas, o es que verdaderamente está impresionante Donald Trump, o sea, esta, esta es la, la realidad. ¿Han dicho
0: ¿no? inyecciones de testículos de gorilas?
1: Sí, es una broma, claro.
0: Me encanta, me encanta para un artículo, así que me encanta, me ha encantado.
1: Vamos a acabar así. Pero, no, la verdad es que se le ve, se le ve muy bien, a diferencia de Biden, que el pobrecito se le ve muy gastado. Y, y francamente yo no sé si al final habrá un tercer debate o la gente de Biden se va a inventar algo para que tampoco haya un tercer debate, porque es que no les van muy bien las cosas. Yo creo que en estos momentos el Partido Demócrata, la única esperanza que tiene, es que pueda consumar el pucherazo del voto por correo en algunos estados, en algunos swing states, como es el caso de Pensilvania.
0: Bueno, o sea, lo digo a...
1: con toda la sinceridad del mundo, porque por otra historia, verdaderamente, por mucho que les ayuden los medios, etcétera, tienen una campaña muy cuesta arriba. Incluso votantes tradicionales del Partido Demócrata, yo llevo yendo los meses diciendo es que Biden no puede ser presidente. O sea, es que ese hombre no está en las facultades mentales como para ser presidente. Oye, dices, pues yo me lo
0: traía aquí, yo lo cambiaba bueno, por Pedro Sánchez.
1: Fíjate bueno, si estoy
0: desesperado. Tiene
1: mucho más nivel ¿eh? y, y seguramente tiene más cerebro que Pedro Sánchez, pero no es una bendición y para este país menos. Claro, cuando hasta, tú le dices a la gente...
0: Con sanidad, hasta con una presunta sanidad.
1: Sí, sí, bueno, no, lo, lo entiendo, no, no te lo voy a negar, pero claro, cuando aquí a la gente le dices, bueno, pero lo sustituiría Kamala Harris, te dicen, peor, peor, o sea, no, Biden ya es malo, pero Kamala Harris sería peor, y la verdad es que Kamala, que no lo hizo mal del todo, o sea, para, para ser ecuánime yo no creo que lo hizo mal, y, y creo que además... Fue en general en un 90% muy transparente sobre lo que va a hacer el Partido Demócrata. Pero claro, es que Kamala Harris pidió el voto de los negros, de los hispanos, de la gente que vive de subvenciones y de los consumidores de marihuana. Entonces, claro, tú dices, bueno, vamos a ver, si en este país quienes van a decidir lo que va a ser de este país... Van a ser los negros, con todo el respeto a los negros, pero son un 12% de la población. Los hispanos, que hay gente decentísima, pero son el 14-15% de la población y muchos de ellos además son muy antiamericanos. Y los consumidores de marihuana, más las feministas, porque Kamala no mencionó a los gays, no sé qué pasó, se le no lo debía tener en el guión, pero no mencionó esta vez a los gays. Pero bueno, no, le
0: armaron, no le armaron ninguna gresca ninguna en la puerta el, del, del despacho, no, no, no pasó nada.
1: No, porque yo creo que ellos fueron los primeros desconcertados. ¿Ah? Es decir, es, es muy común que el Partido Demócrata cuando dice, y estamos por los jóvenes, y los negros, y los hispanos, y tal, te diga inmediatamente, y la gente LGTBI, etcétera Y a esta se le pasó, pero sí apeló a los consumidores de marihuana. Claro, eh... Pues el americano normal, por decirlo de alguna manera, que es al que apeló eh, Pence y que es la persona que trabaja, que quiere que sus hijos tengan una buena educación, que quiere pagar menos impuestos, que quiere una sanidad como es debido, que quiere ley y orden en las calles, etcétera. Pues claro, yo me imagino que dirá, bueno, yo negro no soy porque el 85% de la población de este país no lo es, no soy hispano, eh, más del 85% de la población de este país no lo es, eh, no soy abortista, un porcentaje elevadísimo, y no consumo marihuana, pues es eh, que es complicado votar a esta señora y a su jefe.
0: Bueno, nos van a matar, el director del, del canal me va a matar, pero señores, me da igual, merece la pena, así que... Eh... No, yo creo que
1: el director del canal tiene más preocupaciones ahora mismo que lo que se extienda esta sección, tengo sí, la sensación.
0: Y por eso, por eso hemos aprovechado, y lo sabemos, así que, eh, don César, mil gracias de nuevo, volvemos la semana que viene, la semana que viene hay que hablar de Estados Unidos, lo tenemos ya ahí... Eh, a punto de caramelo. Así que no digas nada, por favor.
1: No, no, está La bien. Está bien. Hablaremos, sí, está. De, Hablaremos de ello.